0: Creo que la frase favorita de este canal es Mientras no hagas consciente lo inconsciente, el subconsciente va a tomar todas las decisiones y a esas decisiones les vas a llamar destino Una frase de Carl Jung eh, Pues básicamente sí es nuestra favorita y precisamente por eso hoy vamos a hablar un poco más de ella porque es parte de entender este proceso de cómo llevo yo a la conciencia las cosas que tal vez ni yo sé que tengo, ¿no? Estas cosas que están en mi inconsciente, estos adiestramientos, miedos, ¿cómo puedo hacer para llevarlos justamente y tenerlos en el consciente? Primero, y como para empezar, ¿realmente hacer algo consciente es entenderlo? Porque la respuesta es no. De hecho, cuando a ti te cae un 20%, cuando entiendes algo, cuando se te ilumina el foco, prácticamente ya ahí ya entendiste todo. Después te lo platicas para más o menos tratar de darle una forma o, o tratar de llevarlo a otro lugar en la razón que no tiene que ver con la conciencia. Y tenemos que empezar a verlo desde ahí. La conciencia es algo que no podemos exactamente explicar, es tanto como poder decir quién soy, y que no hay una palabra, no hay una frase que pueda decir en realidad quién soy yo. Sin embargo, es algo que en mi experiencia tiene sentido, tiene realidad, tiene forma, porque sé que soy, aunque no lo pueda explicar, y la conciencia va en el mismo lugar. Y la conciencia es algo tan grande que de verdad ni siquiera lo podríamos llegar a entender con nuestra mente racional. Sin embargo, si sí es algo que podemos llevar a la experiencia, si sí es algo a lo que podemos acceder a través del sentirla, del vivir, como les digo, esta experiencia. Por lo tanto, el, la idea de empezar a crear una conciencia se parece mucho más al darte cuenta que al saber algo. ¿sí? Ya les he puesto este ejemplo alguna vez de si yo me tomo un café en la mañana y lo pruebo, me doy cuenta que sabe el café necesito saber, o, perdón, necesito pensar o decir si el café está bueno o está malo para darme cuenta, no, pero lo hacemos y creemos que este decir o pensar que el café está bueno o está malo es mi conciencia y no, en realidad es un juicio, es un juicio de valor, en el, para algunos otros será un discernimiento entre lo bueno y lo malo, pero eso no lo lleva a la conciencia. La conciencia está más allá de ese juicio, en el simple hecho de saber si es o no es, y ahí no hay juicio, ahí es una conexión con la realidad que no tiene nada que ver con la mente, es como pensar que un niño piensa que está mal, que le duele el estómago, un bebé de días de nacido pues llora pero no está pensando que eso está mal o no llora porque eso esté mal está diciendo que eso no lo conecta a la vida y es diferente entonces nuestro proceso de empezar a crear esta conciencia tiene más que ver con el aprender, a que esta conciencia no tiene mucho que ver con mi pensar o mi entender, sino que mi verdadero entender está por encima de un proceso racional, donde yo voy conectando figuras, imágenes, sensaciones, emociones, y voy construyendo ideas de realidad. La conciencia va mucho más allá, pero nosotros podemos tener acceso a ella si lo que empezamos a hacer es a darnos cuenta de las cosas. Para yo sentir frío no tengo que pensar en el frío, no porque no esté pensando en que tengo, en que se siente el frío, deja de existir el frío. No porque yo esté buscando cómo solucionar el frío, estoy haciendo un acto consciente. Ese ya es otra cosa del pensamiento racional. Eso ya tiene que ver con cómo integramos todo esto a la vida. Lo que tenemos que hacer mayormente es distinguir entre la información y la conciencia, porque no son lo mismo y cómo podemos pasar de la información a llevar esa información a la conciencia que es lo que realmente nos interesaría. Ok, voy a ponerles un ejemplo, eh, hay una chica que tiene como 35 años extranjera que se dedica a ser DJ, ¿no? entonces toca en fiestas, en eventos, conciertos y recientemente fue a ver a su familia y llegó un poco mal, estaba un poco triste porque decía, es que mi familia no ve mi trabajo como una profesión, como una carrera. Dicen que no voy a hacer nada, que me voy a morir de hambre, que voy a acabar en la calle, que a mi edad ya debería de estar casada, que ya debería de tener hijos, que ya que me voy a quedar sola. Y le digo, bueno, ¿y tú qué piensas? Y entonces empieza con una demencia a explicarme su plan de vida, por qué tomo esas decisiones, hacia dónde cree que va a ir. Le digo, ok, le digo, esta vehemencia con la que hablas parece más bien que tratas de convencer a alguien. Le digo, tus papás no están aquí, así es que no creo que trates de convencerlos a ellos. Si quisieras convencerlos a ellos, tal vez ahí deberías de darte cuenta de dónde está el primer problema, por qué quieres convencerlos a ellos. ¿Me tratas de convencer a mí? A mí no me tienes que convencer de absolutamente nada, yo voy a estar más de acuerdo con que las decisiones de tu vida se sientan bien contigo a que se sientan bien con terceros. Entonces, si, si este tono parece que tratas de convencer a alguien, no será más bien que tratas de convencerte a ti misma, porque me queda claro que lo tienes claro, que tus decisiones las has tomado con mucha claridad, con mucha certeza de lo que quieres lograr y hacia dónde quieres ir. ¿Pero eso ya lo hace consciente? Y esa es la primera pregunta, porque si estuviera consciente es porque llegaste a la paz de la que hablamos la semana pasada, de empezar a movernos y actuar desde nuestra verdad. Y esta verdad es esta experiencia que tenemos cuando todas las mentiras salen a flotar, ¿no? Como el dicho que dice que el, la popó es lo primero que flota, ¿no? O sea, todas nuestras mentiras y lo que queda es la verdad, entonces cuando ya no hay esas mentiras esta verdad que llega, esta verdad que queda te da esta sensación de paz entonces, como dice el dicho lo que te checa, te choca pero te choca no porque sea la verdad sino porque estás viviendo bajo esa creencia o bajo ese adiestramiento que esto es lo que nosotros tenemos que hacer conscientes nuestros adiestramientos, todas estas reacciones y emociones que nosotros vamos cargando y vamos padeciendo todos los días de nuestra vida, donde nosotros ya tenemos formas predeterminadas de cómo vamos a reaccionar, porque además lo chistoso es que dentro de estos conceptos falsos que tenemos de la conciencia, queremos creer que ya debemos saber cómo vamos a actuar y muchas veces creemos que que si yo ya sé cómo responder a todo, entonces ya soy consciente. Y no, porque no estás actuando desde la conciencia, sino otra vez desde la mente. Creo que alguna vez les hablé de un, un evento en el que estaba explicando yo la diferencia entre el amor y el miedo a nivel de energía. Y entonces levanta un señor la mano y me pregunta, a ver, si entendí bien para ti estar en la, en la frecuencia de amor, en la energía de amor, es la aceptación absoluta. Le digo, la aceptación absoluta que viene del estar observando la realidad presente. Sí, 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 pero a ver, vamos a suponer que una persona viene y me quiere golpear. Como tú dices que hay que estar en la aceptación, pues entonces sí, acepto que me golpeen, ¿no? Entonces yo le digo, estamos hablando de una suposición. Y me dice, sí, sí, pues es una suposición. Le digo, pues si es una suposición, entonces sí, tendrías que aceptar que te van a golpear. Entonces... No nada más él, mucha gente como que levantó la voz de no estar de acuerdo y era como, a ver, esperen, estamos hablando de una suposición y la suposición solamente está existiendo en la mente. ¿Qué tiene de particular o de malo decir sí? No pasa nada. Lo único que voy a lograr es que mi pensamiento no se quede atorado y fluya, porque si yo me pongo a pensar en todo lo que yo tendría que hacer o debería de hacer para evitar que esta persona llegue y me golpee, esa es otra cosa pero eso es estar otra vez en una suposición. Yo no estoy viviendo esa experiencia en este momento, es posible que la haya vivido y es posible que tema vivirla, pero en este momento no existe. En este momento aceptar que puede pasar cualquier cosa en esa suposición, pues es simplemente, pues sí, la película puede contar lo que quiera, no hay ningún problema, no tengo por qué tener una resistencia. No me, no me atoro energéticamente ahí, porque si me pongo a suponer me atoro y empiezo a, a frecuenciarme en el presente en una suposición futura o en una suposición de algo que ni siquiera sé si va a pasar. Y lo peor de todo que tiene que ver con todo que, esto, que hemos platicado, es que cuando yo entro en la resistencia en mi propia suposición, como pensar qué debo de hacer para evitar que me golpeen, yo ya estoy creando emociones, o sea, estoy experimentando estas emociones que están programadas en mí y que yo no tengo ningún control, pero que me hacen crear ideas, y estas ideas van interpretando un poco lo que estoy suponiendo o a veces lo que estoy viviendo en la realidad porque van a tener la misma función, tanto si estoy suponiendo y estoy sintiendo emociones por lo que estoy suponiendo, tanto como las emociones que estoy sintiendo en el momento que estoy viviendo una realidad, porque va a pasar exactamente lo mismo. Yo voy a crear unos pensamientos para alargar esta emoción, voy a caer en ciertas conclusiones que me van a detonar el que yo sienta estas, estos sentimientos que voy a abrazar como mi verdad. ¿Por qué? Porque le dan forma, le dan congruencia y coherencia a la persona que creo que soy, al personaje que creo que habito en mi ego. Y estas emociones a las que tengo mucho contacto les voy dando la idea de que son las que realmente me construyen. Y creemos que estamos en contacto con nuestras emociones y nuestros sentimientos porque sufrimos, porque lloramos, porque tocamos seguido nuestra vulnerabilidad, que no es cierto, porque en realidad lo que hacemos es pelearla y defenderla y negarla, pero no la conectamos. En fin, lo que hacemos en realidad es crear toda una interpretación de quiénes somos a través de la experiencia de, de, de la emoción transitando por el pensamiento y llegando a creer que este sentimiento, esto que siento de mí o esto que siento de la vida, es la realidad absoluta. Y en todo este proceso, lo que nunca hice fue crear una conciencia, porque todo, en todo momento, incluso la emoción, seguía siendo una plática. Porque si yo no platico la emoción que estoy experimentando, la emoción fluye, la emoción se va, la emoción no tiene ninguna fijación en el presente, la emoción existe y sigue caminando. La emoción se queda en mí cuando yo estoy atrapado en un pensamiento con respecto a la emoción. Yo estoy interpretando esta emoción, le estoy dando valor, le estoy dando fuerza, le estoy dando creación a esta emoción conforme la voy pensando de alguna forma. ¿Por qué? Porque no estoy simplemente dándome cuenta que sabe el café. Sino que estoy probando el café y estoy diciendo el café está malo. Y empiezo a pensar qué hago o cómo debería de cambiar el café o mejor lo compro en otro lugar o ya no compro esta marca. En fin, ya estoy en un proceso diferente al de la conciencia. Entro básicamente en mis adiestramientos, pero además pasa una cosa interesante. Yo me doy cuenta que sabe el café en el primer sorbo y paso al juicio de pensar si el café está bueno o está malo. Y de ahí en adelante lo que yo hago es tomar el café como si fuera agua, y de verdad, obsérvense, muchas veces me doy cuenta, ah, esto está rico, y ya no vuelvo a saber a qué sabe, ¿por qué? porque básicamente lo que estoy haciendo es pensarlo, y muchas veces cuando digo, ah, le, faltó, le falta un poco de sal, aquí ya no me supo tanto, a veces ni siquiera es eso, porque simplemente ya no está machando el sabor que está en este momento con el predeterminado que yo tengo, Perdemos a tal grado la conciencia de la realidad y pasa a ser solo un pensamiento y ahí lo tenemos integrado, por eso cuando nosotros queremos desprogramar nuestra mente, nuestros condicionamientos emocionales, porque todas las emociones que experimentamos, todas ya están programadas o condicionadas en nosotros, no hay emociones en realidad que no tengan una programación, ojo hay muchas cosas en la vida que nos van a provocar emociones. Nosotros estamos trabajando sobre todo en estas en las que nosotros caemos en la suposición de la realidad. Que conforme vamos trabajando estas también nos damos cuenta que esas que son más accidentales o que son más como de, de, todos, los, de, de todos en común, como vivir una pandemia ¿no? y las emociones que te generan, te das cuenta que también terminan siendo interpretaciones a partir de condicionamientos y de historias que nosotros creemos demasiado o, como decimos algunos, que no están sanadas, ¿sí? Porque no se trata en realidad de sanar nada. Se trata de que nos demos cuenta conscientemente de que traemos patrones de creencias a través de que estas emociones nos entregamos a ellas porque eran nuestras alarmas, porque eran lo, los, los, los stickers que le pusimos al libro para saber que aquí había algo importante algo que no quiero vivir o algo que no quiero volver a repetir o algo que no me gustaría experimentar. Y de tanto estarlos viendo, me volví ellos. Me volví esas emociones al preocuparme, al querer controlar. Y entonces ya no creo la conciencia, ¿sí? Me quedo en la plática. A ver, vamos, vamos a ver. Para poder desprogramar y crear esta conciencia, algo que es muy importante es la renuncia, ¿sí? Si no hay una disposición a la renuncia, no hay una posibilidad de salir del adiestramiento. Y muchos podrán decir, ¿pero por qué tengo que renunciar si a lo mejor lo que creo es bueno? Bueno, es que no se trata de renunciar a lo bueno. Se trata de renunciar en el momento a lo que yo estoy experimentando, a eso que me quita paz en realidad, para poderlo observar. Por ejemplo, en el caso que les puse de la chica DJ, para que ella pudiera entrar en un proceso de conciencia más profundo ella tendría que darse cuenta que mayormente lo, los miedos que le proyectan los demás son todas estas ganas que tiene de justificar que está haciendo lo correcto. Es decir, de alguna forma está compitiendo con la idea de ellos. Como le dije a al principio, parece que quieres convencer a tus papás. ¿Qué pasa si renuncias a convencerlos? Si te das cuenta que ellos tienen su forma de pensar y que son completamente libres de hacerlo. ¿Qué es lo que se despierta en ti que no quieres simplemente renunciar a que ellos estén de acuerdo contigo? ¿Qué fibras son las que te están moviendo al decir es que las personas que más amo o que más me aman no están de acuerdo o no? Y tal vez ahí venga una primera, porque ahorita se me ocurrió esto de no se sientan orgullosos de mí, ¿no? Que puede ser algo que es muy común en nuestros condicionamientos y que no lo queremos porque es como renunciar también a este amor pero no es lo que va a pasar, y no es lo que pasa mayormente. Esas son nuestras ideas, y esas son las ideas que vamos generando para ir creando más resistencia. Por eso, el vivir una experiencia de conciencia no se puede teorizar. No es una fórmula matemática, no es una fórmula química, que a través de hacer A, B y C, vas a obtener el resultado. Porque esta es una experiencia, no es una fórmula, y es como te entregas a vivir la experiencia, desde una conciencia que observa, para darse cuenta que cualquier resistencia, cualquier resistencia es un pensamiento. Y es un pensamiento que se creó desde una herida. Cuando nosotros experimentamos más la conciencia, que es solamente este observar, ¿no? Te das cuenta que todos terminan siendo ideas. Y que mayormente cuando ves la, la resistencia, la mentira, Aparece este estado de paz del que hablábamos la semana pasada, que te permite realmente saber hacia dónde te tienes que mover. Y cuando sabes y te mueves a través de tu verdad, donde no hay justificación ni pretexto, te mueves tanto en tu verdad que el tener fe y el tener confianza es algo muy sencillo. Y que simplemente eres de estas personas que a veces hay muchas a las que les caen mal de que dice es que todo está bien o no pasa nada o deja lo que fluye. Y yo sé que hay muchas personas que son de postura, pero hay ciertas personas a las que les crees porque es inevitable no creerlos, porque esta sensación de paz está en ellos y se nota y se siente y la transmiten porque esta fe y esta confianza son algo que habitan constantemente. Y no necesitan pretextarlo ni justificarlo, porque han ido en este proceso de irse dando cuenta. Según la neurociencia, nosotros utilizamos las mismas terminaciones este, neuronales, por ponerlas ideas de cuenta, para que sea más sencillo para todos. Es como si cada que nosotros creamos miedo, se prenden ciertos foquitos en nuestro cerebro, ¿no? Pero los mismos foquitos que se prenden en mi mente, en mi cerebro, cuando estoy viendo el miedo, son los mismos que se prenden cuando estoy en la confianza. Por eso no puedo sentir miedo y confianza a la vez. Se siente una o se siente otra. Estoy en un lugar o estoy en otro lugar. Cuando nosotros hablamos de la aceptación, estamos hablando más que otra cosa de dejar de pelear. Si yo dejo de pelear, estoy en la aceptación. Si yo creo que estoy aceptando, pero estoy platicando en mi mente y no estoy creando una conciencia, entonces lo que yo hago es caer en la resignación. Es decir, el pensamiento racional que yo creo que me lleva a la conciencia es justamente el que me impide llegar a la conciencia y me lleva a otros espacios diferentes a la conciencia. como sería la aceptación? La aceptación lo único es... No pelees con eso, porque eso no va a pasar. No es común, te tienes que conformar, te tienes que doblegar, tienes que aguantarte. Es muy diferente el dejar de pelear que el ser derrotado o el joderte, ¿no? Hay un, hay un cuento de Lao Tse buenísimo que habla de eso, ¿no? Que le decía a sus discípulos, yo nunca he sido de derrotado. Y entonces decían, es que todos nosotros también queremos ser victoriosos todo el tiempo. ¿Cómo le haces? Y dijo, no. Es que yo no dije que yo había llegado a la victoria, sino que nunca había sido vencido. Que es diferente, porque si no soy nadie que busque ninguna guerra a ganar nada, pues nadie tiene por qué vencerme, nadie tiene por qué atacarme. Y puso una frase también parecida que decía... Que si tú quieres golpear a un hombre del Tao, realmente no puedes porque no hay nadie a quien golpear. Y habla exactamente de lo mismo. Al final esta renuncia es un doblegar al ego, pero no doblegarte a ti. Que eso es lo más importante. El dejar de pelear no es algo que haces en agresión a ti. Tal vez, y en muchos casos, sí es algo que suena agresivo para el ego, pero es solo la idea. El ego es solo una idea. Entonces no pasa nada pero cuando nosotros estamos aquí, pasan ciertas cosas que son las que tenemos que captar para poder llevar la información del, inco del, de, del inconsciente al consciente. ¿no? Y les voy a poner un ejemplo que también ya se los he puesto, pero que funciona. Vamos a pensar que yo acabo de terminar una relación con alguien como quieran, la historia que quieran, no es importante la historia, y de repente voy caminando por la calle y me topo a, este, a, a, a mi ex de 15 días besándose con alguien más en la calle. Primera sensación que ya lo hemos platicado es como un golpe aquí en el plexo solar, así como algo, no sé, a veces se siente como golpe, a veces se siente como, como más bien como que algo te jala desde adentro, ¿no? Y sientes un vacío. Sientes que de cada poro de tu, de tu piel saliera luz o energía porque sientes hasta que te expandes. ¿no? Y en ese mismo momento, porque son microsegundos, ¿eh? no, 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 no creas que, que, que es una cosa, otra y otra y ahí llevas un minuto. No, todo pasa en microsegundos. Y a esa misma velocidad, cuando tú sientes esto, es como si en tu cabeza se abriera un archivo y empezaron a salir un montón de carpetas. Y en estas carpetas, cada carpeta tiene un nombre, ¿no? Como dudas, como, como celos, como odio, resentimiento, en fin. Y, y si abres una carpeta como la de dudas, pues bueno, te van a aparecer otras carpetas y es cómo, por qué, dónde, a qué hora. Y si te vas a cualquiera una de ellas, lo más chistoso es que te sabes de qué se trata cada una. O sea, si, escoges, si escogieras cualquiera, ya te sabes desde antes... ¿Hacia dónde va todo, to, todo tu pensamiento? Es decir... Ya sabes que te vas a, qué cosas te vas a preguntar... Ya sabes qué cosas vas a suponer, a suponer... Ya sabes también muchas cosas... Qué conclusiones vas a tener... En realidad... No hay ninguna diferencia en cuál escojas... Escoges la primera que se te vino... La que se te hizo más fácil... Pero fue un abrir y abrir y abrir y abrir archivos... Y terminas de platicarte esa... Y vas y te platicas otra y otra... Y ahí te quedaste sufriendo y sufriendo y sufriendo... En realidad... El darte cuenta sería justo ese microsegundo en el que sientes tu emoción y ves todas estas posibilidades. Ves toda esta información que está allí y lo único que haces es observarla. Estás sintiendo porque lo que te detonó todo esto fue el sentir, entonces ahí no hay represión de la emoción. La emoción, que más o menos es la que nos va a conducir, va a ser el resultado de este pensamiento al cual yo me puse a abrir el archivo. Porque si empiezo a caer en la conclusión de que me mintieron y que me vieron la cara, pues lo más seguro es que depende de mis otros condicionamientos y de cómo me he contado la historia, pues una de dos. O voy a ir a armarla de, de, de tos, o voy a ir a llorar a mi casa, ¿no? Sintiéndome la víctima. Vamos... Todo está, de alguna forma, como condicionado ya. Lo que no hacemos nunca diferente es simplemente ver la emoción, darme cuenta de la historia que me quiero contar y de lo que estoy sintiendo en este momento, y simplemente observarlo. ¿Qué pasa si lo observo? Dura 21 segundos y se va. No tengo que tener ningún pensamiento. ¿Por qué tendría que tenerlo? No tengo ninguna seguridad de absolutamente nada pero sobre todo en ese momento ya no soy víctima de las reacciones que nunca puedo controlar que siempre me hacen caer en errores o que al final me llevan a cometer actos desde el ego de los cuales después me arrepiento en este segundo de ecuanimidad podemos tomar muchísimas decisiones ¿cuál es la decisión? no tengo la menor idea y eso les voy, a, voy a regresar a uno de los ejemplos de hace rato cuando yo le explicaba a este señor que sí, si es una suposición pues simplemente déjala fluir, no pasa nada, y me decía, pero a ver, entonces no supongamos, imaginemos que si hay una persona en este momento que me quiere golpear, me tengo que dejar golpear, y lo que yo le decía es que en el momento que pasa las cosas, cuando pasan, cuando son reales, únicamente en ese momento sabes qué hacer, sabes cómo moverte, sabes qué decidir, con lo que eres, con lo que tienes, con lo que sabes, con lo que puedes, con lo que en ese momento sientes que es correcto. No siempre vas a ser eficiente, ya lo sé. ¿Qué es lo que sucede? Todos actuamos un poco desde ahí, a veces. A veces actuamos más desde la programación y no somos conscientes. A veces, cuando estamos trabajando nuestra conciencia, también perdemos control y no siempre resulta ser malo. A veces eso nos ayuda a poner límites, a que la gente nos vea diferente. Pero no es necesariamente es la mejor reacción, la mejor reacción la vas a ir experimentando con el tiempo. Conforme dejas de ir siendo este personaje vinculado y manipulado desde tu ego, vas a tener un proceso de transformación donde tus respuestas van a ser cada vez diferentes, pero donde también los estímulos externos se van a sentir diferente. Muchas veces la agresión de los demás ni siquiera te pega, lo que checa ya no lo que choca ya no checa. O tal vez ya ni checa. Bueno, ya me entendieron. ¿Qué quiero decir? Que va transformándose también lo que está pasando afuera. Porque si yo no soy vulnerable, si yo no estoy abierto a esta vulnerabilidad, como decía Lao Tse, ¿no? ¿Quién va a venir a agredirme si yo no estoy en competencia ni en pleito con nadie? Entonces, lo que va pasando afuera se va transformando. Y se va transformando también la propia interpretación que yo tengo de la realidad. ¿Por qué? Porque... Porque yo ya estoy haciendo consciente todas estas emociones, todas estas ideas. ¿Tengo que pensarlas? ¿Tengo que entenderlas? No, eso no es parte de mi conciencia. Y es ahí donde caemos mayormente en el engaño de la mente. Porque la mente, entonces, ok, ya lo llevé muy bien, ya lo hice muy bien, no me enojé, no hice nada. Sentí mi emoción, la hice consciente, pero ahora quiero saber qué es lo que tenía yo que aprender de ahí. O quiero saber cuál es el siguiente paso o cómo sé si realmente lo estoy haciendo bien o si me estoy haciendo tonto. Es como de, a ver, suéltalo. La mente siempre te va a contar de qué se trata la película. No te preocupes, ese entendimiento te llega como estos 20 que nos caen. Tú no tienes que hacer mayormente nada sino seguir observando para ir dándote cuenta cómo te vas transformando el hecho de que tú ya le metas esta información y la hagas consciente, pero consciente real, conforme va entrando, va cambiando tu pensamiento, va cambiando tu percepción, empiezas a ser otra persona y le empiezan a pasar cosas diferentes a esta persona. Te caen veintes, pero sobre todo es que te sigues dando cuenta de que la realidad se va pareciendo cada vez más a lo que sientes que quieres de esa realidad, no tanto a lo que piensas. Y es aquí donde el que tenga oídos que oiga, no. para todos aquellos que les gusta mucho pensar en la ley de atracción, que también la hablamos mucho aquí, pero desde un enfoque diferente, es justo que muchas veces se empieza a transformar esto que quiero por deseo, por necesidad, y se vuelve simplemente esto que quiero porque es lo que me gusta, es lo que disfruto, es lo que siento orgánico en mí. Y ya es diferente saber que yo quiero ser médico tal vez, y, estar con, y, y, y o a vivir con la presión o la exigencia de que tengo que ser médico. Es que si tú sabes que eso es lo que quieres. Y sabes eso. Y lo tienes consciente. Fluyes allá. Disfrutas el proceso de ser médico. No vives con la presión de no lograrlo ser. De no poder hacerlo. Créanme. En la lógica a veces no cabe. Pero en la experiencia sí. Porque vas moviéndote por tu verdad. Y las cosas fluyen mucho muy diferentes. Porque porque estamos actuando desde nuestra verdad, ¿ok? La segunda parte del texto de Carl Jung, de si no haces consciente lo inconsciente, el subconsciente va a tomar todas las decisiones y a esas decisiones les vas a llamar destino, tiene que ver con esta segunda parte donde si nosotros no trabajamos esta conciencia, entonces todo lo que vamos experimentando pues se va pareciendo no tanto a mi verdad, sino a mi creencia, y eso es lo que es bien importante que entendamos ¿por qué? porque vamos cumpliendo con los adiestramientos que tenemos no tanto con nuestras verdades y no importa si el destino existe o no el chiste es que nosotros no alcanzamos nuestro destino si eso es lo que queremos alcanzar o alcanzamos este destino fatídico si es lo que creemos que es lo que nos toca vivir se los voy a tratar de explicar un poco diferente este... Tengo una chica que vino un día a terapia y me preguntó algo que había escuchado en, en un podcast mío donde yo les digo que el karma no existe, que el karma es un invento de la mente. Entonces ella me dice, entonces puedo hacer lo que yo quiera y de todo modo no va a pasar nada. Y yo le decía, eh, ojo, el que no exista no quiere decir que no se materialice en la vida un karma o que no existe un karma que yo puedo experimentar pero lo experimento no porque sea una ley universal o no es porque sea Dios que me está castigando o la vida que está creando justicia o compensación, no. Tiene más que ver con que dentro de mí yo ya sé en mi concepción de la realidad lo que está bien y lo que está mal. Es decir, si yo hago actos donde yo conscientemente sé que estoy haciendo mal o estoy haciendo cosas que continuamente critico o juzgo en los demás, pues es como este dicho de que con la barra que mides serás medido, pero por ti, por tu propia mente. Es decir, tu propia mente está entendiendo que si tú haces estos actos donde tú crees que se merecen estos castigos, los estás haciendo, pues entonces te mereces esos castigos. ¿Y qué es lo que va a, a tener como, como manifestación en mi pensamiento estas creencias? Es muy sencillo y aquí es donde se van a dar cuenta de que cierra un ciclo completito. Mi necesidad de justificar y pretextar todos mis actos, porque de ahí es de donde viene. De esta forma en la que yo estoy reafirmando todo el tiempo que yo estoy actuando desde lugares correctos, porque estoy pidiendo que la justicia divina, universal, lo que sea, actúe en mí y me traiga las cosas que yo quiero, porque creo que estoy haciendo todo bien, aunque yo mismo sepa que no. Porque cuando yo sé que no, ahí está mi justificación, ahí está como en este caso las cosas son muy diferentes. Cosa muy chistosa, ¿no? O sea, yo puedo ver hacia afuera las situaciones de la vida de los demás, interpretarlas perfecto por mí y pensar y todavía decidir decir que hay formas de solucionar, que podrían haberlo hecho diferente, pero no, lo hicieron de esa forma. Es decir, yo tampoco estoy oyendo todas las verdades, ni me estoy dando cuenta de toda la verdad, pero sí me creo con mucho el derecho de decidir qué es lo mejor en todos los casos. Y entonces, esta misma idea preconcebida que ya está hablando de esta mente donde no he llevado nada a la conciencia, ya creo que la realidad es de, de, de determinadas formas. Por eso entonces me, me hace mucha lógica en mi vida que me pasen ciertas cosas. Por eso mi justificación y mi pretexto, pero sobre todo es que no me doy cuenta que nada de esa información pasa a ser consciente, sino que todo el tiempo está platicada, está pretextada, está justificada, está llevada al futuro en, en probabilidades, ¿no? a veces ni tan posibles, pero me hacen mucho sentido, por eso me da mucho miedo, por eso vengo de mucha culpa, porque sé que he hecho muchas cosas malas porque en, en estos paradigmas de realidad que tenemos, creo que he hecho muchas cosas malas, por lo tanto también creo que no todas las cosas buenas que siempre quiero que me pasen, me van a pasar. Y entonces al no ver que aparecen, me empiezo a desesperar y empiezo a hacer cada vez más esta persona que obtiene... Que, se, que No, perdón, déjenme reformularla. Me empiezo a volver esta persona que en realidad es lo que no quiero ser, porque... Sin darme cuenta me voy volviendo. Hace ratito un amigo me decía, es que me da miedo ser una persona sola, amargada y triste. Y, y yo lo veo y no es nada de eso, pero cuando entra en sus trips de que no va a encontrar el amor, de que no va, no va a poder tener una familia porque ya tiene casi 36 años, y, y, y lo veo y digo, no eres esa persona amargada ni triste, pero sí te estás volviendo. ¿Me explico? que eso es lo que quiero que nos demos cuenta. O sea, en el momento en el que nosotros no entramos a la conciencia, que no hacemos toda esta experiencia de lo que sentimos, un acto consciente, entonces nuestro subconsciente nos empieza a guiar un poco allí. Hay muchas variantes siempre, ¿no? Las, las posibilidades son infinitas, las probabilidades se parecen más a mi propia vida y en medida de esas probabilidades yo voy creando estas imágenes en mi vida de lo que me podría pasar porque todo en mi vida tiene una lógica en mi interpretación de mi vida, porque yo soy el creador de mi propia existencia, sea consciente o no de esto. Entonces, trabajar esta conciencia es tener esta disposición a la renuncia para darme cuenta, para poder observar todas las emociones que me duelen, que me preocupan, no platicarlas y llegar a un lugar de paz, un lugar paz donde todo eso al final es una idea, no significa que yo no voy a luchar, que no me voy a mover, que no voy a hacer cosas. Sí, en el momento en el que sea el momento correcto de actuar lo vas a hacer, pero lo vas a hacer sin miedo, sin presión, sin necesidad, lo vas a hacer disfrutando tu vida, luchando por lo que quieres, pero no se va a sentir como una lucha sino simplemente como algo que sientes que te motiva a hacer todos los días y se va a volver cada vez más y más orgánico en ti. Solo hay que observarlo para ver cómo uno se va transformando. Muchísimas gracias y nos vemos la próxima.